0: 来到科技岛 Podcast， 这是由一一一人类银行为推广科技产业新品的 Apple Podcast 渠道。那也希望能够邀请到专家学者、教授、意见领袖，还有科技企业，透过时事议题的讨论或者是经验分享，让大家可以更了解相关的尖端技术，或者甚至投身到科技业里面。那么，今天我们邀请到的来宾。这位来宾呢，我本身也是他的粉丝，我很常收听他的节目。我相信有在听 podcast 的人，一定对他都不会陌生，甚至很熟悉，也是他的粉丝。好，今天邀请到的来宾就是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎瓦基。
1: 主持人好，然后各位观众朋友大家
2: 好。
0: 他刚刚呢，这个、在上一集跟我们分享的是有关于说他过去的求学的一些背景，好，还有如何进入这个台积电，进入台积电之后又如何斜杠，斜杠之后怎么样的心路历程，好，决定要全职来做自媒体。好，这一集呢，我们就要来细问一下，现在很多人想要做自媒体，很多人想要做斜杠，所以想要了解您是如何在刚刚讲到的是职业生的第六七年开始斜杠，然后第八年决定要转正职，然后第十年时候离开。可以知道说，哎、欸，其实您算是非常成功的，在短短可以说是两三年内就得到了算是很非常非常好的一个成果这样子。所以想问说，您当时在决定要经营自媒体的时候，当然一个是您自己的兴趣嘛，吼，那你是怎么选择自媒体的平台？因为现在平台很多啊 ，YT 啊、YouTube 啊，然后呃 ，YT、YouTube 同一个哈，然后小红书啊，然后等等抖音等等等等很多很多都。为什么你会选择部落格跟 Podcast 作为你的渠道？
1: 嗯， um, 我从我那时候的思考来说好了，就是我怎么样去决定这件事情的。嗯<是>， um, 当时其实我最主要的起心动念，有提到的是我分享读书心得是想要利己，就是帮我记得更牢，帮我能应用在生活跟工作，那也可以利他，就是只要任何形式去分享出来都可以利他，所以形式是比较其次的，就是你用什么样文字啊、影音啊，什么样的形式、嗯、都是可以的，只是我会去思考的是。以我当时工作环境、跟我生活状态、我的资源跟我的时间，哪一个方式是最适合我切入的？嗯，而且而且还有一个重点是我想要切入就想要做很久，嗯，因为因为基本上我们像有学投资理财，知道说很多东西都是你持有的够久，你做的够久，它才会带来成果嘛，嗯
2: 、因为中间会
1: 有很多波折，是。所以我那时候大概知道这些原理之后，我就会去思考。有哪个方式是可以让我比较确保我可以做的比较久的？所以我那时候先做一个简单的尝试，我先透过部落格文章，我先投稿到，就是我先到其他的平台上，嗯，到那种大的平台。那时候是 Medium， 那我就到 Medium 的平台先去发了几篇文章，我先试水文，嗯，我试水文是试试看，说我喜不喜欢写文章，
2: 嗯，我
1: 分享这些心得，我真的快乐吗？是，我喜欢做这件事吗？所以我大概分享了二三十篇之后。我才渐渐的知道說，说我好像蛮喜欢这件事的。做这件事情的时候，得到的留言，得到的回馈，<是>也让我觉得蛮有成就的。嗯、因为读者会告诉你，哎、欸，这个文章帮到他嘛。嗯、所以是透过那个简单的一个小的尝试，我才知道说，哎、欸，写部落格文章好像很有搞头哦，嗯、我可以做很久哦，而且我也喜欢做。<是>所以我就会思考，我手边的资源跟时间可以做什么。刚刚有提到，像是部落格。像是 YouTube， 嗯，好像那时候像是 IG 之类的， <Okay. S 1> 或者说后来兴起的 Podcast， 其实我那时候就在思考说，我的时间这么有限，嗯、像我下班可能就是剩下半小时一小时
2: ，<是>然后
1: 假日剩一点时间，我可以怎么样运用最少的时间跟最低的成本，能够做到这件我喜欢的事，有一直做下去，
2: 嗯
1: 、那我综合这些删来删，把那些删减之后，我发现我可以做的就是布洛格平台，然后再加上。把同样的内容调整一下之后，可以发表到脸书跟 IG，、嗯、所以我是透过这个策略，一开始就是从脸书、IG 当做社群平台，<是>然后用我的部落格网站当做我的主要的媒介，嗯、那我也同时开始做电子报，电子报就是会邀请人家给你 email。然后你用 email 的方式寄最新的文章、最新的讯息给他们，嗯、建立一个读者的长期关系。嗯、所以我那时候是同时开始做这四件事情，而且都是以文字为基础的。对，那我当时又想的更长远一点，就是如果这是一个我会做很久的事情，是那文字这个资产是不是一个很保值的东西？那时候我就觉得，的确是，因为只要有这个文字之后，我只要把它转成声音，转成影像。转成图片，<是>任何形式的转成不同的媒介，都可以再透过不同管道再次传播。嗯，但是我的文字的价值跟我部落格文章的价值是可以长期的保持下来，而且持续的累积。<是>所以我考量了这么多的各方面的想法之后，我就决定从部落部落格开始认真的经营这件事
0: 、嗯。然后后面可能是过几年之后 ，Podcast 比较起来了，<對>您才决定说，哎、欸，是不是也加入？然后是不是最近也开始开了 YT 的频道？
1: 对，就是像这个，就是我觉得是一步一步发生。嗯、像后来经营的部落格一年半左右，那个时候就很很多读者开始在跟我反映，像尤其是我妈，她也是我的部落格读者，嗯、她就会说你的文章都写的太长了，嗯、没有时间看。然后那时候我就想说奇怪我，我就一个礼拜写一篇而已，为什么没有时间看？然后他们就是后来告诉我，就是说没有那么多时间可以一次看五到十分钟。一次看完一篇文章，嗯、是。那如果是用听的话呢？如果你把它录下来，像是 Podcast， 他们很好听。做家事的时候、通勤的时候都可,都可以听，对。所以很简单嘛。那我就试着，那时候我就试着录录看 Podcast， 所以我就带了这支麦克风，随、嗯、身携带的，就可以带到台南、带到新竹，然后就开始用这个便宜的麦克风开始去录音。嗯、那真正放出来的前几集之后，就获得了不错的回馈。哇！一开始，因为应
0: 该可以理解说，因为你本来也就有一些读者和流量了，对不对？所以等于说，这些人转换一个平台继续支持你，这样子
1: 。对他们就是原本就熟悉我的内容，知道我在做什么。那他只是用声音的方式去接触，他也觉得哎，这个方式很喜欢耶。嗯，有些读者就开始跟我说，他两个都听，他又听 podcast， 他又看文章。对，那有些人说，哎，太好了，以后我都要用听的，我不看文章了。那也没关系，因为我等于是把。这个有价值的内容透过不同形式传递给他，对，所以我那时候开始就认真的开始做 podcast， 把我的很多的呃内容，新的内容也好，旧的内容也好，透过 podcast 的方式开始去就是一集一集的发布出去
0: 。那像进入 podcast 这个领域，嗯、对你来说有没有什么技术上的障碍？还是因为你自本本身的背景，对你来说器材啊，还是剪辑这些你都很熟悉？嗯、还是你有花一些时间去做研究和功课，嗯、怎么入门这样
1: ？OK。这个问题非常妙，就是我最大的障碍是我的心魔而已。嗯、就是我那时候 ，parkit 好像是2019年年初吧，嗯、开始爆红，对，爆红，像是古埃、啊》呀、嗯，还有淡如姐爆红，然后百灵
0: 国等等，对。对然
1: 后那时候我看到这个趋势了，<对>可是我一开始就说不要我，我心里就说不要，我一开始是拒绝的，因为我我以前很讨厌自己的声音，我不敢听自己的声音。哦所以我以前用录音带用什么的，只要是有录自己声音的，我就觉
0: 得很怪，很矮油，对不对？所以，我根
1: 本不敢重听。然后，我以前就不喜欢听这样子。嗯、所以我像我现在录了，我可能也不太会重听，就是我没有那么喜欢。嗯嗯嗯但是，我那时候就直接拒绝了这样子的一个想法。嗯，只是到了后来，就是我说我有读者跟听众，他们开始知道所有 p o c k e t 这个东西，
0: 开始跟你敲碗，对，一直跟我敲碗
1: ，就跟我说能不能用听的？嗯、如果有听的，该有多好。所以也是那个时候，我觉得我是听到了这样的心声，跟我去思考，说我自己的心魔是把我挡着，不让我前进。可是如果我做的内容，我录的声音，只要对别人有帮助的话，那这个东西就是有帮助的。虽然说我不一定会喜欢他，我不一定会重听他，但是呢，他只要是对别人有帮助的，那就是好东西。是，所以我觉得我后来克服心魔的方法是，嗯，就放下这个包袱，就觉得说。好，不管录起来，我自己再怎么感受，我自己再怎么样，我觉得那个东西有帮助，我就想要做它。嗯，所以说这个是克服的第一关。那接下来的第二关是技术上的，我觉得技术上对我来说就算是比较小的关卡。嗯<是>，因为我我自己相信的啦，是只要你肯学东西，没有东西是学不会的。
2: 是，就
1: 是你要学到某一个门槛，其实都是一定做得到的，只是你要不要花时间去投入。是，所以我也花了很多时间，看了很多的文章跟影片。学怎么录音
2: ，怎么挑麦克风，嗯、
1: 怎么剪辑，甚至怎么配音。嗯、那后来我其实看了好多资讯，我就觉得有点太难了。我后来就把很多东西删掉，什么配乐啊，什么剪接、嗯、后置，对，那些我全部删掉。然后麦克风什么这么好的配很多设备，我全部删掉。我最后就只买了一支可以插 USB 的麦克风。嗯、然后最后就录音、剪接也我自己来，我就把。呃，就是讲错的地方剪掉而已，然后就把完整的一个没有特别配音的，就是呃那个叫音档吧，嗯，就上传了，然后就用这个方式，等于说把所有不必要的东西全部剪掉，只剩下最核心的，就是用我的言语可以把我的读书心得讲出来给大家听得到，就这样子。
0: 我觉得听到你的分享之后，应该会免除很多人的焦虑，因为很多人會觉得说啊，可是我不会用那个，不会用这个，感觉好像门槛很高。然后如果找人要用的话，又要花一笔钱，还没赚钱要先花钱。但是你的案例证明了说，其实只要内容是好的，有一些东西不不见得是必要的嘛。Content is king， 还是内容是最重要的，对不对？这个
1: 是我一直相信的，就是 content is king <是>。但是我还会相信第二个就是 marketing is queen，、嗯
2: 、就是你还是要有
1: 行销的一些方法。嗯，像我那时候，其实我如果只是录这个好的内容而已，他不会自己走出去给人家知道，<是>他不会让人家认识。那要搭配 marketing，marketing 其实我在做的是，像我的部落格跟我的电子报还有社群，其实它就是一个 marketing 的管道嘛，它是综合的。所以其实透过那些内容，也去引导听众知道说我有 podcast， 所以等于说它有点像是一个很多个生态系集合在一起的功效，而不是说。我只是做 podcast 就把 podcast 做成功了，我我认为这是非常难，而且听起来是有点不太可能的事情。嗯、对，所以其实我会认为，我开始做 podcast 其实是在其他原本有的基础上持续去，有点像复利效应，它是自己去滚出来的。<是>对，所以我觉得是 content is king， 那是第一，但是你 marketing is queen， <對>就是第二个要搭配在一起。去推动它前进，这
0: 样。那刚刚讲到 marketing 很重要，<對>你自己有花什么样子的时间，或是什么样的方法去学，要怎么样去宣传你的内容这件事吗？有没有什么心法？嗯
1: ，这个我我也分享一下好了，嗯、就是像我自己心里面的 marketing 是因为我自己理工科出身，我我不太喜欢去跟人家推销，嗯、<哼>我也不是业务，就是我自己我知道我自己可能不太能成为一个好的业务了，但是。我自己就会觉得说，如果要做好 marketing， 它是必须的，它它是一个必须的事情。我不能因为排斥它，我就不做它。但是我以我的个性，以我的内容，怎么做 marketing 比较好呢？嗯、后来我就开始在思考，我其实在做的就是内容行销，就是 content marketing
2: 。嗯，那内容
1: 行销它有一个核心的原则，就是你创作的内容对别人有帮助，而且在适当的地方、适当的时间呈现到他的面前。嗯，他能够吸收这个内容，就对他有帮助。这个就等于是一个成功的一次行销。嗯、所以我的一个策略是这样子。当时我做的是书本的读书心得，所以呢，我除了在部落格发表文章之外，我也加入了很多脸书的读书社团，也加入了 IG 的，哦、我也追踪了一些 IG 的爱书人的账号。
2: 是
1: 。那像是在脸书社团，我就会去贴我的心得。每一个礼拜都贴一篇嘛，然后在不同的一些互动性高的社团去张贴，嗯、是然后我也会去回答社团里面这些读者们的提问。大家有时候会问说：“诶、欸，你下一本要读什么啊？”然后你读理财，你会读哪一本？那你觉得阅读怎么样比较有效？我就看那些问题，我就开始试着去回答
0: 。嗯，然后你可以了解说到底听众想要什么的
1: 。对，我从那边也看到说，真正喜欢书、会想要阅读的人，他们在问什么问题？他们心里在想什么？嗯、大家共同的困惑是什么？嗯、所以我就试着去回答，也参与。那我有时候也会发表一些，就是看似有点笨的问题，例如说，哎、欸，大家上个月看过最好看的是哪一本之类的。嗯、就是我有点像是以一个社群成员的角度去参加这个社群，而且我是参加好多个社团，嗯，然后就透过这个时候，其实渐渐的会越来越多有同样爱好的人，他认识了我这个平台，而且他在透过部落格跟电子报又订阅了我。所以他会持续的可以收到我的电子信，嗯、所以等于我在做的事情算是一个，呃，累积的过程。因为你每累积到的一个对象，它就是加一加一加一， 1, 它持续的是累积的，
2: 是它
1: 累积的不是演算法，因为演算法可能哪天平台改了你就看不到了，对改之後對,对。可是我在累积的是，我希望透过例如说电子报的模式
0: ，嗯，这样子你的听众对你的粘着度也会比较高，嗯、对。不管演算法怎么演算，它还是会手动去搜寻你，对不
1: 对？而且还会收到信
0: ，哦，对，所以就是这个 TA 就不容易流被流失掉
1: ，对。而且做的坚持做下去跟做的久还有一个好处，像我开始在分享很多的书籍的心得嘛，然后我的文章啊、我的 p o d c a s e 都是以书籍为名称，就是为主题当做标题嘛，书本的名称当标题。然后我后来就发现很多读者他们很有趣，他们会在 Google 搜寻的时候，他会先搜寻一个书名，然后空白打瓦吉，因为他会想要看说瓦吉有没有分享过这本书，所以有我就后来发现一个这个现象，就是除了我分享过的之外。很多读者他们会搜寻一些我没有分享过的东西，嗯、但他还是打瓦机，然后这样子他还是会有可能还是会点进来我的网站找找看，嗯、啊，所以就变成说他变成长期的经营是建立一种信任感觉，是，然后他会知道说有可能你这边会有好东西，嗯、或者说他一直看到好东西，他就会觉得下次又想要回来看，嗯，所以我觉得这个是培养粘着度，跟他互动。是一个很好的一个方式。
0: 嗯，我听了不止一个像你这样成功的 KOL 讲，然后就说信赖感是非常重要的，嗯、好像最熟悉感跟信赖感建立起来，然后对你这个人有一定的熟悉度跟信赖感之后，这个黏著度才有可能变很高，嗯、就不会说是担心演算法就被洗掉，或者是你可能就被长江后浪推前浪这样子。嗯、那也听起来就虽虽然说，哎、欸，你单看 Podcast 成立的时间到冲上排行榜前几名，可能会觉得这时间很短，但实际上是你。早在过去早就已经多管齐下在布局了嘛，这其实等于是一个复利效应下的一个成果，这样，所以我觉得这是很好。大家不要想说，哎，这这么简单的事情，其实是一步一脚印慢慢走过来，才有办法有今天这样的成绩。好，那我想问一下，因为你刚刚有讲嘛，你你我刚刚听了就觉得，哇，你每天应该超级忙，你有社群，然后你还要加入社团里面，然后扩散你自己的这个内容，然后呢，你还要恢复他们，还要跟他们互动。那你这样子，还你现在自己制作这个内容，像一本。书可能像我们上班主要看完一本书，可能很认真了、喔。我觉得可能一个礼拜就就已经是蛮蛮快速的。那你自己大概都是多久去消化一本书？然后我想问说，你除了呃读者会跟你互动说，哎、欸，你他可能上个月看了什么书？你自己有没有什么呃一个规律是你自己去挖掘新书单的一个方式？嗯
1: ，对嗯，嗯，我自己阅读的时间大概是这样，我以前就这样培养的。我睡前一定会看半小时到一小时。
0: <對>哇，这这个习惯是已经养成很久了吗？已经到现在
1: 已经难以戒除了。
0: <笑>哇，应该是说
1: 它有点像是一个睡前的一个镇定剂，或者是一个一感对视感，它会让我安静、舒缓下来，然后就可以入睡。嗯
0: 、那所以
1: 说，光是睡前这个时间，一个礼拜我就有这么多天，就有七天的时间。你乘上三十分钟或六十分钟，<對>就是很大的一个量了。其实光是这个时小小的这个时段，嗯、每个礼拜要看完一本，其实已经是很很 OK 的事了。對,对对，如果
0: 我真的可以播三十到六十分钟，那
1: 再加上以前我还在斜杠的时候，嗯、那时候我都是很早起，我都是六点起来，嗯，然后花大概半小时到一小时阅读，所以我那时候也是每一天哦、喔，就是除了晚上之外，每一天早上我一定会阅读大概半小时到一小时，所以你可以乘这两个时段，我我连假日都这么做。我六日也这么做
0: ，所以是没有公休日的。没有公休日，已经养成习惯了，对它是经深植你的生活里了對
1: 。对，然后除了这这个固定时段之外，其实像有时候下班，如果提早下班一点，我就会再多看一点。假日有多的时间，我也会多看一点，嗯、因为像我女朋友她喜欢看小说，是，那我喜欢看商管，所以我们也,也是蛮静态的，就是只要是在家比较静态的时间，她就会看她的，那我就看我的。所以就变成说，其实我很多的时间可以用来阅读，那我也好好把它利用。所以我会觉得我自己的阅读时间其实是很充足的，嗯，对。那我比较不会去特别规定自己说要多快看完一本，嗯，因为我觉得看完一本书的时间其实不是重点，对，重点是你有没有用里面的一两个东西用到你的生活跟改变你的思想，嗯，只要有一个你可以用到生活上，或者说改变了你其中几个想法，这本书才有用途。无论你看多久，你只要有这样的收获才是最重要的。所以，我常有读者问我说：“要不要看快一点？”或者说：“你会不会觉得哪一本没看完会不会怎样？”我都会告诉他们：“其实这都是正常的现象。嗯、你看得慢一点也没关系，因为你重点是能够吸收到、有吸收、有改、有应用的，就已经比别人强很多了。你根本就不需要跟人家比速度。嗯，那你如果说一本书没看完也没有关系，你只要里面有得到你要的、有得到你可以用的，那就够了。嗯、其他没有读完的，其实一点都不会可惜。”因为现在世界上的资讯太爆炸了嘛，嗯、所以重点并不是你多快吸收资讯，而是你能不能够把你已经吸收过的用出来。我我认为这个才是关键，也是我看书最重要的心法在这边
0: 。那我想问一下，因为我包含我自己，跟我很多身边周边的朋友，都会有那什么新年新希望啊，嗯、都是说什么哦，一个月要看几本书，我尽量看几本书，<對>都很想培养读书习惯。嗯、然后我想你的那个读书习惯应该是真的是神人等级的，嗯、那你有没有什么？建议给我们平凡人，如果你真的很想要养成，比如说每个月阅读的习惯就好，嗯、不用说到每天。嗯、有没有什么建议？你觉得说是一般人可以去做，嗯、然后慢慢的、慢慢的也会像你这样子培养成，已经是深入你的生活里、植入你的生活里的这种阅读习惯
1: ？嗯，我从我一开始比较新手的状态跟大家分享，会感觉比较有共鸣。<是>像我一开始的阅读是超级慢的，嗯，因为我以前三十岁以前我很少看课外书，嗯。我是后来才开始爱上像理财、像领导管理，嗯、后来是商管，然后再来个人成长。我会爱上这些书，是因为我虽然阅读的慢，可是我觉得我读到每个章节，或者说我读到一些对我有帮助的章节，我会特别把它写下来。嗯、我会花很多时间把它写里面几个重点跟行动写下来，然后用在我的生活上。
2: 嗯
1: 、所以我举个例子好了，像是当时有读那个有一本书叫做《子弹》。思考整理术，嗯，然后那个就是在讲子弹笔记这个做笔记的方法，做日志的方法，嗯，很多人看完之后就看完就放着了。但是我看完之后是把每个章节仔细拿来去变成行动，我去试试看这个笔记怎么写。好，今天写日志怎么写，明天学写,写那个月志怎么写，然后后天可能规划一下这个月该怎么规划，该怎么调整。所以我等于是一本书我读得慢，但是我是把它一个一个环节拿出来用用看。那像是读领导管理的书也是一样，嗯、一本领导管理里面可能有可能十个方法好了，我不会十个方法都记，也不会十个方法都用，而是我就挑选那一两个让我最有共鸣，我觉得改变我思考的方式。例如说，当时我读了一种叫做“仆人领导”，嗯、对，仆人是领导，那我就会觉得很反差很大。为什么领导要像仆人一样？<對>那我就会从里面，例如说，他有讲说，仆人是领导要倾听。好，所以我就会说，那要怎么倾听呢？好，步骤一二三，我就写在笔记本上。那跟我的下属在沟通、对谈、开会的时候，我就试着照那个步骤做做看。那我做了之后，就会发现，哎、欸，真的有一些效果、欸，哎，真的有一些帮助、欸，哎、嗯嗯嗯。那再加上其他的书啊，都会有一些这种步骤帮帮我。所以我后来是感受到阅读里面的东西，它是真正的转化跟落实到我的生活上。我是体会到这个好处，而且具体的把它展现出来的。那也因此。我后来阅读变成一个习惯，我觉得它是一个很自然的事了。嗯、因为我会去思考说，那如果我从此之后我一本书都不看，我都不读的话，那我是不是不会有任何的改变？嗯、我是不是就停在原地？
2: 是
1: 有一些好东西、新东西，我也不知道；有一些好方法，我也不知道。那我要过这样的人生吗？我我当然不要过这样的人生嘛。<是>所以为了让我可以一小步一小步地前进，我当然就会觉得，哎、欸，阅读是一个。理所当然的事情，我会想要再看一下这个，看一下这个，然后去应用一下，去东玩一下，西玩一下，我会觉得说，好像人生会变成一个游乐场
0: ，嗯，对。那
1: 书本其实就是你的玩具，你的积木，你可以拿来去排列组合你的人生，这样，
0: 对。所以我觉得，总归一句就是，你不要拘泥在。数字上，然后不要规定说哦，我今天就是要看完多少几页，嗯、然后这个月要看完几本，<對>甚至你说没看完都没关系。我、嗯哦、重点是你要从里面，第一个是找到自己喜欢的、有共鸣的东西，然后呢，甚至可以把它应用到生活上。嗯、那如果真的有落实或有些收获的话，你自然会得到一些成就感的反馈嘛。对，重点还是从书本里找到乐趣这件事情是最重要的。<對>当你找到乐趣的时候，你才有可能坚持下去。
2: 对，然后这个习惯
0: 才有可能养成對。对。哦我觉得收获很多，好，我要改变我的想法，因为我也是那种，好，我规定我这个月一定要看完几本几本的那一种思维，然后有时候没看完，甚至会觉得很焦虑，觉得啊，怎么还剩这么多这样子，对，所以其实就是应该要换一个想法了，这样反而是比较容易培养自己的阅读习惯。好，那大家都知道说，其实你在各方面的自媒体经营的很成功，从文字的、啊、到声音的，到现在你当然也跨足了这个 YouTube， 那你有下一步有什么样的计划吗？有没有打算做更大规模的事情，或是有什么内容上的异动呢？嗯
1: 嗯，这个问题我在今年初的时候就开始在思考那个年度计划，或者说未来展望。嗯、像我，我都是从我的出发点开始想的。例如说，我想要把这个阅读的美好，就是对我自己转化过来的美好，嗯、传递给更多人知道嘛。<是>所以除了文字，除了原本的声音，这个是媒介，透过这个媒介可以影响到更多的读者。这个我真的是非常开心。嗯、所以我接下来会思考的是。嗯、呃，像是在长的影音，像是在 YouTube， r、嗯、或者像是在短的影音，像是 TikTok，、嗯、或者是像 IG 的那个 r e a l s 就是都有那种短影音。<是>其实在这个部分，我都还没有，我还没有任何的琢磨过。嗯、但是呢，其实有很多的呃观众，或者说他有一样困惑、一样需求的朋友们，他们是在这些媒介上去吸收资讯的。嗯、那如果我想要继续把这样的一个影响力可以扩大，其实这个部分就是一个很好的切入点。那也是我自己会很感兴趣的。以前我可能是在正职的时候没有这个时间跟心力去思考这个东西，可是现在我就开始蛮认真的去思考，说怎么样透过不同的媒介，像是影音的方式，再把这样好的内容可以再传递给不同种类的读者、不同年龄层的读者，去更了解这样的东西。对，所以这个是影音的部分，是我下一步的。呃，在执行中的计划这样，
0: 等于你还是希望可以扩大影响嘛？所以扩大影响就要用各种不同的管道，因为毕竟 TA 不一样，<对>有些人他就是习惯用一些特定的，可能他就不习惯看文字，对，所以之后会有更多元的呈现的方式来可以触及到更多的读者。<对>好，那因为你已经是全职在做了嘛，那过去也跟我们分享之前，包含还有斜杠啊，然后还有在当呃工程师，全职做工程师，你这样的身份的转换，想知道说在你对于你的职业路上，你觉得最大的改变是什么？有没有什么好处？比如。说，诶、欸，可能过去在台积电那、啊，可能生活圈比较小啊。现在生活圈有没有什么样的改变啊？人际关系上有没有什么样的改变？你生活觉得最大的收获是什么
1: ？嗯，我觉得很大的一个改变是，我可以接触到更多产业，跟更多年龄层，嗯，还有更多不同喜好、兴趣的人。嗯，以前我在台积电比较像是在一个，呃，算是工程师的环境里面，所以我会跟很多。工厂啊，或者说我们公司的同仁们的生活环境比较密切嘛，那我们的兴趣可能就是类似那样，例如说有些人慢跑
2: ，嗯、有些人可
1: 能露营，有些人可能看电影这样子，所以就是比较呃局限在工程师的环境里面。那我现在转职到，像我现在工作时间大部分是在家里面，我就是一个居家办公族。嗯<對>，那有时候可能在外出跑一些访谈啊、合作这样子，所以我自己开始会接触到很多不同产业的人。像是嗯，之前都是看接触就是科技业的嘛，对。但后来你可能就是会接触到，例如说好出版业的，就是最大部分的、嗯、出版业的同人们。然后再来的话，也会接触到，例如说教育事业的，有很多老师啊，有很多教授会跟我接洽，那、嗯、开始会聊嘛。嗯、那你会接触到很多，例如说外商公司，嗯，他们也也有很多外商公司是办读书会啊，或者是他们有这样子一个对书籍的爱好。哦、那像是国内产业也有一些，像是在做。呃，自媒体的认识更多嘛，就是会接触到更多不同自媒体的朋友们。嗯、是，对，然后还有一些像科技业的朋友，也，嗯、呃，除了科技业之外，一些金融业或其他产业的，只要是喜欢阅读的，嗯，他们就会找我嘛。那有时候，哎、欸，透过一些内容的交流，你就会渐渐的认识不同的人，然后你就会知道说，哦，原来在金融业，哎、欸，他们可能现在在研究的书或他们自己比较需要的是什么，哎、欸，在科技业，可能他们又是看什么，所以就会觉得透过这样的一个接触，会把自己的。触角就渐渐的打开，可以看到比较世界上不同的样貌。我觉得这个是对我蛮带来蛮多新奇的感受，而且有时候觉得蛮惊喜的
0: 。所以应该说你的社交圈啊，嗯、你的视野都变得更开阔了。对对，那如果在工作的工时上有什么改变吗？你还是像过去一样这么工作狂吗？嗯、会不會每天还是工作很长时间？<笑>哦，嗯
1: ，这这是一个是好问题哦。就是像像我自己写新书，我的标题叫做“只工作不上班”，嗯嗯、是。那可以看得出来，其实这个人还是喜欢工作的。对，就是,我還是喜歡工作生活即
0: 是工作。对,對我我
1: 嗯，因为我自己的观念是这样，就是生活跟工作，很多人会觉得他好像是要平衡嘛，就是他好像是哎、嗯欸、有一个拉扯在。可是我觉得他后来我透过这样的一个过程，我发现生活跟工作是可以有一定的整合的。嗯，就是像我自己以阅读这件事情来说好了，像很多人问我，你现在傍晚睡前。你用什么来休息？你用什么来结束你今天的工作？嗯、对我跟他说，看书、阅读啊。<笑>那他们会满头问号，想说：“哎、欸，阅读不就是你的工作吗？嗯、那你为什么还在睡觉前？你还在睡起来后？還<嘿>你还在阅读？你这样不是天天都在工作吗？”对。那我的观念就不一样。这个在大家眼中看起来好像是工作，可是我认为阅读不是，它只是一个活动啊。它是我生活中的一个活动。嗯、我真正为大家创造价值、带来价值的。是我的创作，是我写的文章，是我录的音，嗯，是我经营的网站跟社群媒体，这是我的创作
2: 。然后
1: 我把这些书本里面的东西使用出来，用在我的生活上，这个才是我对社会、对世界带来价值的地方。嗯、所以那个东西，我觉得像像我就不会在睡前在那边写文章。嗯，所以对我来说，我的创作或我的工作内容。如果要以有价值来说，其实是我的创作这件事情。嗯，那这个东西我才是跟我的可能傍晚的时候，我可能就不会在深夜的时候去创作。是，然后可能就是在像我都是白嗯、呃、早上一大早起来，中午之前我特别喜欢创作。那那个下午可能在吃饭后一小段时间是做一些比较零星休闲的创作。嗯，对，所以我是把这样去区分开来的。所以阅读就是变成了一种活动，它不是工作行为的本身。对。所以我自己现在是这样看待，就是在我生活中，其实我也是无时无刻会去想着说，我想创作什么内容，可能晚上有时候会有灵感
2: ，嗯，就稍
1: 微把它记下来而已，我也不会特别写，那就把它记下来。所以我觉得那一种对于工作的灵感，或者是想要创作、想要贡献一点价值的那一种感觉是，是变成它是一个无时无刻有可能在我脑中发生的事情。所以对创作者来说，可能这也是蛮辛苦的，就是你脑袋可能先停不太下来。所以我自己是透过一些运动啊去疏解，嗯、就是像我喜欢有时候慢跑、做瑜伽、嗯、跳国标舞，所以我自己一天跟一周当中会排很多的时间做这些事情，嗯、让我的脑袋放空，真的
0: 停下来。对，真的完
1: 全就停下来，<對>因为你必须去运动，嗯、你必须去身体去做一些韵律舞蹈这样子，<是>所以那个时候会去获得一个疏解。<对>
0: 嗯，那因为我整个停下来，停下来会觉得说，哇，瓦基他就是一个神人嘛，对不对？他要斜杠，然后要用下半身做这些事情，他就很 OK。然后呢，要达成这些事情，最大问题就是自律啦。那大部分呢，嗯、可能对于自律这点，还是要多多学习。那、嗯听起来您的转职过程是非常顺利的，但很想问一下說，说還,还有没有什么地方是你觉得是困难的？你也曾经要花一点时间去克服的，因为整个听起来好像觉得说哇，真的是行云流水，非常顺利。到底有没有什么不为人知的甘苦呢？嗯
1: ，嗯，这么说好了，其实每一天都是挫折、欸，其实每一天都挫折。大、啊啊、大家看到的会是呃结果嘛？<對>大家看到的会是哇，文章发表了，好棒棒。结、嗯、呃 p o d 发表了，好棒棒。哇！社群媒体又有一个访谈发表了，好棒棒！<對>大家看到的是结果。是，可是其实你在每一天，像像我有时候早上写文章就写不太出来，
2: 嗯、卡住
1: ，哎、欸，没有灵感，不知道怎么写，哎、欸，这个材料还不够，要再去找，所以常常会卡关。然后有时候像我有时候录音也是啊，那个如果说网络平台，因为我有,有用一些网络平台嘛，嗯、网络平台如果挂掉还是什么的，那个临时的状况会是卡住，也是 delay 啊，还是干扰到。嗯、那其实。每一天其实都有大大小小的挫折，就是那种东西，就是因为你像我，像我自己是很很懒的跟人家抱怨，或者说我很懒的去讲这些东西，嗯，嗯因为我觉得讲一些东西没有意思，对，因为我要我你觉得
0: 也不会改变的话，就不需要讲
1: ，对，不会不会帮我接下来的产出做得更好，或者说不会让我继续产出的话，嗯、所以我很少分享那方面的东西，比较少，嗯、但是那个就是很小一点一滴的，就是经常会在你可能哎赶稿的时候赶不出来。或者说，在你要发表的时候，网站坏掉，还是说，哎、欸，什么时候这个厂商不回你，还是怎么样？就是会有那种很多零零星星的东西，那那些是比较在可能冰山下大家没看到的，但是那其实发生在每一天，那发生在每一天。那我自己的心态是这样子，就是像我觉得在台积电工作有一个很好的历练是这样子，就是在工厂的环境是二十四小时。全年无休的嘛，嗯，所以你无论遇到什么事情，都是要求尽快地恢复这个产线的状况，让这个工厂的产线继续运运<對>作下去。所以你会遇到各种大大小小可以让你的产线停摆或者是影响产线的事情，嗯，但是你每遇到一个问题，你就知道是你要去解决，而且你的团队跟你的整个组织是会动起来帮助你一起解决的，嗯，就是我会认为没有解决不了的事，因为大家只要齐心协力，或者说我只要。有这样子的一个想要解决问题的这个使命跟决心，其实都会解决的。所以我自己透过这个历练，我会发现，其实无论问题再怎么困难，总是会度过，总是有办法可以克服。所以我自己用在自己的自媒体经营，你遇到无论大大小小的东西，反正自己那个形态就是我会克服的，只是我用什么方式克服。那我可不可以用更聪明的方式去克服？那就是每天、每一次遇到，就持续的这样过下去。但是过程。对，可能很多朋友来讲是觉得有点折磨吧，<對>或者说煎熬<腦>。对，像我发表了两百多篇文章，<笑>其实里面可能有两百篇都是有点卡住的。嗯
0: ，那大家不知
1: 道，大家只看到我发表了，<對>可是其实每一篇都觉得卡卡的，嗯、都觉得很辛苦，绞尽脑汁才写出来。对，但是这个我觉得就不是会挡住我前进的东西。<是>我认为所有的克障碍都是能够被我克服的，所以就持续把它做下去。然后我有时候会放下完美主义啊，就是我很求完美。可是我还是知道说，有些东西真的它不会一百分。对。但是我现在可以做到最好的，假设说是七十分好了，那我就还是让它出来，还是让它可以走下去。嗯、那我再求下一次的，是不是可以变七十一、七十二，再持续的去进步就好
0: 了？像你身为一个很成功的转职者，想要请教一些给求职者的建议，先讲科技也好，因为你在科技业待了很长的一段时间，你有没有什么建议给要进入科技业的人，不管是本科或非本科的人？好，你有什么样的职场建议吗？
1: 嗯，我觉得“科技业”这个词哦，它有点范围其实很大，范围很大。像对像我们在像我在半导体，半导体其实也超大的。对，半导体有什么上游、中游、下游啊？里面又有各个分工，又有设计，又有制造。它其实分工的超级细，超级细。嗯、那我后来自己我自己的感觉啦，是嗯，像我后来接触到很多其他产业的人，那我而且也有一些制造业的人。<對>我后来发现製，制造制造业其实蛮像的。如果说是跟制造业相比，其实蛮像的。那如果说跟软体设计开发类的，其实也跟半导体有一些产业其实很像，所以我觉得它好像也不是说特别以科技业为一个特定的领域，说是限说它一定会是什么样的条件啊，嗯、什么样的才能？我觉得不是的，就是嗯我，我自己比较看重的是那种职场的软性能力，嗯，就是软性能力就是比较像那种你的。可能是人际协调、专<是>案的处理，嗯，跟你是不是有那种学习进取的心态？
2: 是，因为很多
1: 东西其实不是你当下就会的嘛，对。所以那种性、那种软性的能力，其实是我自己很看重的，嗯。那也是我在公司内部转职啊，我内部转职也转职过，所以在这个过程中，其实很多东西都是透过呃跟人家的交流、资源的协调，<對>和我自己投入很多时间的学习，才累积起来的。对，嗯、那基本上我觉得。如果是那种跳行跳太大的，<對>例如举例来说好了，可能大学是念历史的，<對>那你说我想要进入科技业当一个那个 IC 设计师，<笑>那这个我觉得真的是超跳超大，嗯、真的，你的这个距离非常的这个鸿沟非常非常的远嘛，嗯、那你能不能做到呢？我敢说一定有人可以做到，嗯、但是他要投入的心力跟他的代价是极度高昂的，
2: 是
1: ，但是我相信有人可以做到，就是、嗯、对，那但是如果说。你要去评估的话，可以再把这个范围拉小一点。举个例子来说好了，之前像有媒体朋友访问过我，他做记者的，那他被安排到科技业的科技业线的报道。嗯。那他就问我一个问题，他说：“我自己是文组出身的，就他他以前都读文组的。对。我被分级到分配到科技业报道，这样我的职业还有什么优势吗？我怎么被投入到一个我又不擅长的？对、嗯。我该怎么办？嗯。我不懂这个东西。可是我给他的建议反而是。这个东西就是你的优势，因为其他文组的人在碰文组的东西，在采访文组的类别，可是你来碰科技业的东西，如果你能够用文组的角度，把科技业的东西讲成白话文，让普罗大众都好懂，久而久之，你会在这边累积起你是这样一个科技业记者，或者说科技业一个他可能要做自媒体，就变成一个科技业白话文的一个角色嘛，所以其实它反而是它的一个优势。就变成说，他的距离并不是说他可能要特别进去科技业，或者说他特别要搞懂所有科技的东西，不是他不是要这样子做，而是他怎么样桥接他原本的优势，他的文组的背景，他记者的背景，他文学造诣，怎么跟这个科技业这么难懂、这么深奥的东西去做一个桥接，然后让其他人获得价值，就是可以白话文的去懂这东西。所以我觉得比较是，我我比较喜欢的思考方式是我的。优势现在在哪里？嗯，我的劣势是什么？那跟我想要的那个目标，这个之间它的距离有多遥远？那有哪些地方是太远了？我要付出的代价太高，我不会去特别去碰。但有哪些地方是看起来代价很高，但其实它是有衔接的可能性？所以我自己会去思考的是这种东西
2: 。对，像
1: 我在做自媒体这件事，也有点像它里面其实跟我原本半导体的工作性质。乍看之下是两码之事，对不对？對乍看之下是跳产业，但其实像我在我自己新书里面用的大部分的方法跟心态跟策略，都来自于以前我工作上的训练。嗯
2: ，
1: 一些方法专案啊，一些心态，全部都来自于工作的训练。它只是透过一个大家看不到隐形的方式，桥接到了自媒体的经营上面，在这边发挥它的成果而已。所以我自己的方法是。把这个优劣势用不同的方法去看待，然后用试着用一个跳出框架的一个思考去把这些优劣势做一个翻转，或者说做一个不同的结合。嗯
0: ，嗯所以其实你给不管是要跳自媒体还是要跳科技其实你给给的建议还是。蛮雷同的嘛，对，重点还是你自己的 mindset 嘛，对不对？对，倒不是什么硬实力，因为你觉得硬实力，其实你只要有心，有花时间，有花心力，其实都是可以学得起来。嗯，那你有没有什么呃，给转职的人有没有一些小叮你要特别注意的？假设说可能会有人很担心说，比如说年纪的转职，啊，或者是说转职会不会有面临经济上的压力等等的？比如说他可能想要的工作跟他原本的工作有薪资上的落差，像遇到这种状况，你会怎么建议求职者、转职者
1: ？嗯。嗯， um, 我当时也有内部转职过，我我内部转职是从新竹的开发团队转到呃台南的，就是在台南是工厂产线的嘛，
2: 是比
1: 较接近产线的单位，所以我转的性质其实一跳蛮大的，原本那些城市，对，后来的话其实在执行专案都是在场内的沟通组织的营运这样子，然后我在这个转职过程，其实我思考的一件事情是，我如果原本在我的开发团队，可能也可以。继续做嘛，可能也有原本的待遇、原本的人脉那些都还在。但是如果做一个转职，你到了一个全然的陌生的环境，这个当然有点像是你放掉了很多的优势。嗯，可是我那时候思考的是更长远一点点，就是我在这个产业，或者说我对我人生的规划，我想要的是有更多元不同专业领域的吸收跟挑战，还是说我只是要在某一个位置上持续的去做而已？就是我去思考的是。我我自己比较倾向的是哪一条路让我觉得比较有趣跟有挑战，嗯，所以我自己的内部转职，我的选择逻辑就是另外一条在台南新厂区的路会让我觉得更有挑战、更有趣，而且它的发展潜力，或者说虽然说有点未知，可是我自己是蛮乐观、相信跟期待的，嗯，所以我自己的建议会是看长有一点点的话，像我就喜欢看十年、二十年后，对，就是以后的我回头来看。会不会觉得现在这个决定够有趣吗？嗯，够挑战性吗？嗯、对，如果有的话，那其实我觉得选这一条是比较不会后悔的。对，那反而是选一个你已经明知结果了。举例来说，好像我那时候在决定要不要从台积电离开，也是、嗯、我如果继续留在台积电，我已经已经预知结果大概就是这样，就持续的做下去，会有怎么样的表现？接下来的职业阶梯是什么？会去哪里？怎么什么？我觉大家就想想，就是差不多就那样的生活。可是另外一条路是所谓的全职的说书人，或者是全职的自媒体人。我没有限制自己是什么，所以另外一条路它更有趣、更有挑战，而且很多未知数，嗯，可能也有风险。嗯、可是我会觉得，很久之后的我回来看，我一定会鼓励自己选择一条比较有趣跟挑战的路。是对，为什么以后要知道一个明知故走的路，而不是一个哎蛮、嗯欸、有趣的路？所以我觉得我自己在很多阶段的。后来的抉择点都是以有趣跟挑战作为最主要的考量
0: 。嗯，对，好，这一集非常感谢瓦基带来这么多精彩的分享，相信听众都收获良多。因为我自己呢，我就觉得、啊、收获很多，回家还要做一点笔记。这样好，那瓦基还有更多的兴趣，还有想要更多了解更多的话呢，就请搜寻。阅读前哨站，对不对？任何平台都是阅读前哨站嘛，所以 Google 就可以找到阅读前哨站。<对>那当然，包含 Podcast、IGFB， 那现在还有 YouTube 频道都是哦，嗯、大家可以赶快去订阅。然后还有电子报的部分嘛，部落格电子报。嗯、好，那今天就非常谢谢瓦基，也感谢大家的收听啊。那我们科技岛就下次再见喽，拜拜喽。